0: Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. podcast Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verquatscht. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt, denn es geht um ein Thema, was ich wirklich persönlich auch sehr, sehr spannend finde, nämlich um sogenannte Slow Flowers. Dieses Slow-Konzept, das kennt ihr vielleicht von Klamotten oder auch von Essen, das heißt dann Slow Fashion oder Slow Food und dieser Zusatz Slow, der ja meint immer sowas, ja, Sinnliches irgendwie, sowas Langsames, Ursprüngliches, aber eben auch etwas Nachhaltiges. Und das hat für mich persönlich so etwas ganz Bodenständiges und ist eigentlich ja mehr eine Geisteshaltung der Schöpfer, wie aber auch eben Konsumenten von gewissen Dingen. Und ähm, das gibt es tatsächlich auch bei Blumen. Das wusste ich auch nicht, bis ich Chantal kennengelernt habe und mit ihr spreche ich auch in dieser Folge. Sie hat ein Blumenstudio hier in Leipzig, das heißt Erna Primula und ich finde die Art und Weise, wie sie ihre Gärtnerei führt, einfach sehr inspirierend. Es ist immer sehr, sehr schön, bei ihr zu Gast zu sein und auch die Art und Weise, wie sie erzählt und vor allem natürlich auch, was sie erzählt, sind sehr inspirierend und schön. Und damit wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dieser Folge Verquatscht. Hallo Chantal. Hallo. Hallo. Ja, ich freue mich, weil wir es geschafft haben, uns zu treffen und vor allem, dass wir diesmal draußen sitzen können und ähm, ja irgendwie hier den ganzen Gärtnerei-Flair genießen können. Es ist ja auch einfach herrlich irgendwie draußen. Ist das auch für dich eine,
1: so der Gründe, weshalb du das hier machst? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich komme klassisch eher aus einem Beruf, wo man viel vom Computer sitzt. Ähm, als Landschaftsarchitektin ist man viel in der Planung eingesetzt und ähm, ja, es ist ein großes Privileg, draußen arbeiten zu
0: dürfen. Und wie hat sich das bei dir entwickelt, dass du jetzt wirklich gesagt hast, okay gut, von der Idee,
1: ich ähm, eröffne jetzt tatsächlich äh, meine eigene Gärtnerei? Ja, also das war so, ich bin ähm, 2016, Anfang 2016 nach Leipzig gezogen von Berlin, war da fertig mit dem Studium und ähm, wollte immer mit Blumen arbeiten und dann habe ich mich selbstständig gemacht mit Floristik und habe mich ähm, schlau gemacht mit nachhaltiger Floristik, hatte auch schon in Berlin in Blumenläden gearbeitet und wollte ähm, Produkte anbieten, die ohne Steckschaum funktionieren, ähm, mit nachhaltigen Blumen ähm, arbeiten und habe dann die Erfahrung gemacht, als ich das Gewerbe angemeldet hatte und auf dem Großmarkt einkaufen durfte, dass ich überhaupt gar keine Bioblumen so leicht bekomme. Also ich habe dann angefangen, direkt auch mit Produzenten aus der Region zu sprechen und Demeterhöfe angequatscht und so. Und die hatten immer ganz viel Obst und Gemüse. Und dann vielleicht mal im August oder September mal die ein oder andere Blume, die so nebenbei abfällt. Aber ich selber hatte total ähm, Schwierigkeiten aus Sachsen oder aus dem aus den Nachbarbundesländern ähm, nachhaltig produzierte Blumen einkaufen zu können. Und dann habe ich gesagt, ja okay, die Idee ist aber so stark in mir verwurzelt und es macht mir so viel Spaß, mit Blumen zu arbeiten, ähm, dass ich angefangen habe, ähm, Flächen zu suchen in Leipzig und um Leipzig herum und hatte dann eine relativ mittellange Suchzeit von anderthalb Jahren, bis wir dann schlussendlich hier auf das Areal dürften in der Ostenstraße in Leipzig. Also war das quasi so ja, Hilfe zur Selbsthilfe im Endeffekt? Ja, genau. Also ich habe das nicht bekommen, was ich wollte und dann dachte ich, gut, dann muss ich es selber machen. Ja, hast du selbst dein, äh, ja, dein
0: Angebot quasi geschaffen, was du äh, gebraucht hast?
1: Genau. Also ich habe gesagt, ich brauche Blumen, die gut produziert sind und ich krieg sie nicht, also baue ich sie einfach selber an. Ja, du produzierst ja Slow Flowers. Man kennt
0: diesen Begriff mit dem... Slow davor, ja, so von Essen, also Slow Food oder auch von Mode, also Slow Fashion. Aber was genau bedeutet das denn jetzt, wenn du sagst, du produzierst
1: Slow Flowers? Genau, also Slow Flowers bedeutet, dass man nachhaltig wirtschaftet, dass man ähm, saisonale Blumen anbietet. Also jetzt nicht unbedingt im November eine Pfingstrose, sondern eine Pfingstrose ist jetzt zu Pfingsten aktuell, ähm, dass man viel im Freiland anbaut. Und für uns bedeutet das ähm, weiterhin noch, dass wir so gut es geht auf einmal Plastik verzichten. Ähm, wir haben ganz viele unterschiedliche Blumen da, die dann übers Jahr verteilt blühen. Und ähm, wir arbeiten in Pflanzgruppen, wir benutzen keine Pestizide, keine Herbizide, keine künstlichen Dünger. Und es ist eine ganze Philosophie dahinter, dass man die Pflanzen anfängt zu verstehen und ähm, sie möglichst naturnah anbaut. Also ist dein Angebot quasi auch anders? Also du baust andere
0: Blumen an, beziehungsweise nicht ganzjährig alle Blumen, weil du dich eben für diesen Ansatz
1: entschieden hast? Ganz genau. Also... <lacht> Viele Leute wissen gar nicht, zu welcher Saison welche Blume blüht, ähnlich wie mit dem Gemüse. Eigentlich gibt es ja bei uns in der Region im Winter keine Tomaten, keine Paprikas, außer in einem beheizten Gewächshaus. Und so ähnlich verhält sich das auch mit Blumen. Also jede Blume hat ihre Saison. Und wir haben hier in Leipzig ein Klima, was ganzjährig Blumen hergibt, nur einfach verschiedene Arten und verschiedene Sorten. Und wir haben ein sehr großes Spektrum an Arten. Also wir haben so rund 200 verschiedene Arten und noch mal, zu so jeder Art mindestens drei verschiedene Untersorten und das ähm, schützt uns auch so ein bisschen vor wirtschaftlichen Schäden, wenn wir Ernteverluste haben. Weil es kann immer sein, dass eine Sorte Schädling bekommt oder nicht gut anwächst und dadurch, dass wir so breit aufgestellt sind, ähm, können wir immer dann auf andere Sorten oder andere Arten ausweichen übers Jahr. Verrückt, also mir war nicht bewusst, dass wir
0: hier 200 verschiedene Blumenarten haben, die theoretisch hier wachsen würden. Krass, das ist, echt, das ist echt ganz schön viel.
1: Ja, es ist total viel. Das ist witzigerweise auch der Punkt, warum wir kein Bio-Label haben. Also wir entsprechen den Standards, jedoch müsste ich, um ein Bio-Label zu haben, das komplette Saatgut biologisch einkaufen. Und das ist bei Schnittblumen gar nicht so einfach, weil zum Beispiel eine gefüllte Kosmee gibt es nicht aus einem biozertifizierten Saatgutanbau. Und wir müssten für jede Sorte, die wir nicht biologisch zertifiziert an, einkaufen können, eine Sondergenehmigung, eine bezahlte Sondergenehmigung einfordern. Und das wäre theoretisch alles möglich. Nur die Kosten würden so extrem steigen und der bürokratische Aufwand, dass es eigentlich, also ich habe da mit Bioland gesprochen, die sagen selber, es ist ein Fehler im System. Wenn man Richtung Permakultur denkt und Richtung verschiedene Sorten, dann macht es keinen Sinn, dass man für jede Sorte eine Ausnahmegenehmigung braucht. Und dafür, dann haben wir uns einfach entschieden, wir benutzen das Label Slow Flowers, wir erklären, was wir machen. Wir machen in unseren Augen mehr als nur Bio, also wirklich auch nachhaltig, eben auch mit in Kreisläufen denken, ähm, kein Plastik benutzen. Und ähm, genau, da, dadurch benutzen wir das, das Label Slow
0: Flowers. Und hast du das Gefühl, dass das euren Kundinnen wichtig ist?
1: Ähm, teils, teils. Also es gibt inzwischen so ein paar Slow Slowflower-Leute ähm, in Deutschland und wir sind ganz gut vernetzt und wir haben alle ähnliche Erfahrungen gemacht, dass zum Beispiel für Workshops und für regelmäßige Kunden das durchaus ein Argument ist, wieder zu uns zu kommen, dass wir wirklich ähm, regionale Ware haben und die gut angebaut ist. Es gibt aber auch Leute, die legen ähm, nur Wert auf das Design und da muss man sich dann eben auch ein besonderes Standbein aufbauen mit einem besonderen Design, gerade beim Thema Hochzeiten. Ähm, wenn das nur Bio ist und nicht gut aussieht, dann ist das auch nicht so publikumswirksam. Also bei Hochzeiten habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, dass es nur ein Teil der Kunden wichtig ist. Und hast du das Gefühl oder ist es so, ja, nee,
0: ist eher so die Frage, ob du ein Gefühl hast, ähm, dass, es was ändern würde, wenn du ein bio hättest oder ist das eigentlich total egal das ist mehr so Vertrauenssache beziehungsweise man weiß halt einfach, dass es gut produziert ist?
1: Das ist auch wieder so ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, für unsere Endkundinnen und Endverbraucherinnen ist es nicht so wichtig, jedoch ähm, kriegen wir viele Absagen von Unverpackt- Läden oder von bio die sagen, nee, ohne Label geht's nicht und ähm, dann müssen wir natürlich auch aus ähm, einer anderen Sicht argumentieren und müssten zum Beispiel sagen, okay, wenn ihr mit uns einen Produzentenvertrag macht und uns eine gewisse Abnahme garantiert, dann können wir das mit dem Bio-Label machen. Aber solange wir die Lieferverträge nicht haben, machen wir das auch nicht. Ähm, wie gesagt, das Bio-Label an sich ist nicht so wahnsinnig teuer für uns, weil wir nicht so wahnsinnig viel Fläche haben. Wir, wir hängen da auch weiter hinten dran. Wir müssen aber einfach noch mit Bioland gucken, wie wir das mit den Ausnahmegenehmigungen so pauschal in den Griff kriegen. Wenn wir jetzt mal so in
0: den Vergleich gehen, was macht denn ein Bioanbau bei Blumen speziell im Vergleich zum äh, konventionellen Anbau aus? Also wie sind da die Unterschiede? Ist das wie bei Lebensmitteln?
1: Ich denke ähnlich. Also konventioneller Blumenanbau ist ähm, oft in Monokulturen, also dass man nur eine Art hat und vielleicht mehrere Sorten oder nur ganz wenige Arten. Ähm, wir haben, wie gesagt, ein recht breites Arten- und Sortenspektrum. Dann ähm, der Anbau an sich fungiert bei uns eher auf einer kleineren Fläche. Also wir haben jetzt nicht 50 Hektar Land, die wir bewirtschaften, sondern wir machen das Ganze hier auf so rund einem Hektar. Mit viel Handarbeit. Wir arbeiten komplett ohne Pestizide. Das bedeutet, dass wir alle Beikräuter oder Unkräuter händisch oder mechanisch entfernen. Im normalen, konventionellen Anbau gibt es da gewisse Mittel, die bringt man auf und dann geht einfach das Unkraut ein. Also Pestizide? Pestizide, ganz genau. Dann ähm, Pestizide oder Herbizide, also Herbizide sind äh, ganz konkret Unkraut, Vernichtungsmittel. Dann gibt es Fungizide, also gegen jede Art von Pilzkrankheiten, die setzen wir auch nicht ein, ähm, Blätter, Pilze sind so ganz klassisch, Rosenrost oder so, ne, dass eine Rose einen Befall bekommt. Ähm, das lösen wir, indem wir unsere Pflanzen einfach gut behandeln. Also man sagt, so eine gestresste Pflanze ist auch nicht krankheitseinfällig. Ähm, das heißt, wir gucken, dass sie immer genug Wasser haben, genug Licht, genug Nährstoffe. Wir arbeiten viel mit Kompost, wo wir die Nährstoffe zuführen. Dann gibt es klassischerweise noch Mittel gegen Insekten, also wie Blattläuse zum Beispiel. Die benutzen wir auch nicht. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf einer Rose ein paar Blattläuse sehen, dann nehmen wir erstmal einen, einen Schlauch mit einem harten Wasserstrahl und spritzen die mechanisch ab und in der Regel reicht das und dann kommen irgendwann die Marienkäfer. Also wenn man hier in der Gärtnerei rumschaut, dann sieht man unglaublich viele Insekten, Schmetterlinge und Käfer und Wanzen und Ameisen und alles ist da und genau, das versuchen wir so ein bisschen zu lösen. Ja, dann, was machen wir noch? Genau, also wir verzichten komplett auf Einmalplastik. Das heißt, in der Verpackung und auch im Anlegen der Beete benutzen wir kein Plastik. Man könnte zum Beispiel mulchen mit einer Plastikfolie. Das kennt man manchmal von so Erdbeer- oder Spargelfeldern, da sind so schwarze Folien drauf. Das machen wir auch nicht, sondern wir lösen das eher mit Kompost oder Holzhackschnitzeln oder Rasenschnitt. Ähm, genau, inzwischen, da gibt es jetzt noch so ein Detail, gibt es auch anscheinend kompostierbare ähm, Kunststofffolien, die sind auf Biomaisstärke ähm, und die zersetzen sich. Ähm, das wäre noch so eine Idee, wo man mal versuchen könnte, aber das sieht einfach auch vom Look her total seltsam aus, wenn da eine Plast schwarze Plastifolie <lacht> drauf liegt, die so glänzt in der Sonne. Genau. Ähm, und was uns halt auch total wichtig ist, ist, dass wir. Also wir haben Maschinen, wir haben also in der Permakultur gibt es auch manche Leute, die haben gar keine Maschinen. Also wir haben zum Beispiel äh, eine Pumpe, die das Brunnenwasser pumpt, die funktioniert mit Strom. Wir haben auch einen Rasenmäher, der funktioniert mit Benzin. Das ist alles ähm, ein Punkt, wo wir sagen, da gehen wir Kompromisse ein, damit wir das überhaupt in den Griff bekommen. Aber wir machen das so gut, wie wir können, nachhaltig. Du hast jetzt schon ganz, ganz oft den Begriff Permakultur
0: verwendet. Mhm. Ich weiß nicht, ob jedem klar ist, was das bedeutet. Würdest du noch mal ganz kurz ein bisschen erklärend?
1: Werden? Ja, gerne. Also ich bin keine Permakulturspezialistin. Ähm, soweit ich weiß, ähm, ist Permakultur erstmal ein Ansatz, um Lebensmittel anzubauen. Und da äh, arbeitet man sehr stark in Kreisläufen und hat eben auch in diesem Jahresrhythmus verschiedene ähm, Pflanzen, die man aufbringt, wo man dann ähm, Nahrungsmittel ähm, draus produziert. Das Ganze funktioniert auf sehr kleinem Raum. Also Permakultur ist so ein bisschen die Ansage, dass man äh, sagt, man könnte die Weltbevölkerung auch mit weniger Land versorgen, wenn man besser wirtschaften würde. Es geht ganz, ganz viel darum, dass man selber Kompost macht, den man wieder aufbringt. Ähm, genau. Und wie gesagt, es gibt manche Permakultur-Gärtnereien, ähm, die komplett verzichten auf alles, was nicht händisch ist. Also die tragen wirklich jeden Tag die Gießkannen zum Feld. Oh, krass. Also, ein ähm, bisschen mehr Arbeit auf jeden Fall.
0: Ähm, hast du, obwohl ihr auch sowas wie Pestizide, ich sag das jetzt einfach mal stellvertretend für alle anderen Gruppen, ähm, die noch genannt wurden, ähm, dass ihr, obwohl ihr die nicht verwendet,
1: gut aufgestellt seid, was den Pflanzenschutz betrifft? Ja, also ich denke schon. Ähm, bei unseren, ich, ich sehe es irgendwie meinen Pflanzen an. <lacht> Wenn die was haben, dann <lacht> sagen die mir das, die lassen dann die Blätter hängen oder so. Ähm, wir hatten bisher, äh, toi toi toi, noch keine größeren Ernteausfälle, noch keine Pesten. Ich denke, das liegt aber auch hier vielleicht ein bisschen an dem Ökosystem, in dem wir sind. Also wir sind zwischen einem alten Friedhof und einer Kleingartenanlage und wir haben hier wirklich auch viele Nützlinge, also sowohl Vögel als auch Mäuse, als auch, wie gesagt, Insekten, die uns da auch mithelfen. Und einen gesunden Boden. Boden ist auch eine wichtige Sache. Ja, was ich noch kurz zur Permakultur sagen wollte, äh, genau, da gibt es so Studien, dass auf dem Permakultur sogar neunmal so viel Zwiebeln geerntet werden wie bei einem konventionellen, also auf der gleichen Fläche wie bei einem mhm. konventionellen Anbau. Krass. Und das ist eben total spannend, dass man mit viel Arbeit auf weniger Fläche genauso viel Ertrag bringen kann. Verrückt,
0: ja. sehr interessant. Ich hatte ja im Vorfeld schon mal, schon mal, als ich das letzte Mal hier war, auf Instagram gefragt, ob jemand eine Frage an dich hat. Und da hat sich unter anderem Fairlist.de gemeldet und sie wollte zwei Dinge wissen. Und zwar einmal, woher du denn dein Saatgut
1: bekommst? Ja, das ist
0: ganz unterschiedlich.
1: Also wir versuchen uns wirklich abzusetzen von, einer klassischen, von einem klassischen Discounter-Angebot, in dem wir besondere Sorten anbieten. Gerade sowas wie gefüllte Kosmin oder ähm, besonders farbige Löwenmäulchen oder so und ähm, also ich versuche mein Saatgut in erster Linie selbst zu produzieren. Das heißt, ich habe irgendwo einen Grundstock und ähm, ich lasse dann nach der Blüte manche Pflanzen auch ähm, Samen entwickeln und sammle mir die Samen selber ab und äh, habe dadurch für nächstes Jahr Saatgut. Das ist so die allerbeste Möglichkeit. Äh, ähnlich funktioniert das bei Stauden. Man behandelt mehrjährige Pflanzen gut und dann kann man sie teilen im Idealfall und dann multipliziert man zum Beispiel wie Medaillen ähm, seinen äh, Bedarf, genau. Und ähm, ich, dann kommt als nächstes, dass ich schaue, wo kriege ich es denn bio hin. Also da gibt es zum Beispiel den Biogartenfussand oder Bingenheimer. Das sind so ähm, deutsche äh, Online-Shops, wo man ziemlich gut Saatgut kriegt. Da beziehen wir Sonnenblumen, Kornblumen, so alles, was so ein bisschen gängiger ist. Und alles Weitere kaufen wir in der Regel in den USA und in England dazu. Also Duftwicken beispielsweise kriegt man... Soweit ich weiß, wenn es jemand gibt, der was weiß, bitte Bescheid geben. Ähm, Duftwicken kaufen wir aus England und äh, besonders gefüllten ja, Kosmin oder besonderen Amaranth oder so, das kaufen wir dann aus den USA. Und dann müssen wir aber auch noch richtig gucken, dass wir die importieren können. Also das ist dann auch immer ein bisschen tricky. Inwiefern? Das kostet Geld, das geht erstmal zum Zoll, der packt das auf, der, der tut das dann ähm, bepreisen, dann muss man, dann kriegt man da einen Brief oder eine E-Mail, dann zahlt man das und dann irgendwann so gefühlt sechs bis acht Wochen später sind die Samen dann auch endlich da. Ähm, Knollen und Zwiebeln kann man gar nicht nach Europa importieren ohne Ausnahmegenehmigung, das heißt, da ist es auch so ein bisschen ein Leck. Ähm, und da haben wir bisher immer so versucht, wenigstens aus Deutschland so die zum Beispiel Tulpenzwiebeln zu beziehen.
0: Aber krass, ich wusste gar nicht, dass man zum Beispiel sowas wie Duftwicken nicht hier bekommt. Warum bekommt man sowas denn nicht hier?
1: Na, du bekommst ein wenig Saatgut, aber vielleicht nicht unbedingt welche, die als Schnittblume geeignet sind. Wir versuchen ja Blumen anzubauen, die schon eine gewisse Stiellänge äh, bringen. Dann bauen wir Blumen an, die eher öfter blühen und nicht nur einmal und die eben in besonderen Farben sind. Das ist ja das, was uns abhebt. Zum Beispiel, dass wir eine Duftwicke haben, die ist lila mit weißen Sprenkeln. Die habe ich persönlich noch nie in Deutschland gefunden.
0: Also, ähm Findet man da quasi andere Sorten, die dann eben auch unter Umständen den Unterschied machen, auch was so das Design betrifft, wenn man dann im Endeffekt einen Strauß kaufen möchte oder eine Hochzeit ausgestattet haben möchte? Genau. Ähm, Fairless hat noch eine zweite Frage gestellt und zwar: ähm, Wie viel komplizierter ist es, eine Biogärtnerei oder eine Quasi-Biogärtnerei zu führen? Ähm, du hast ja schon so ein bisschen anklingen lassen, dass das irgendwie sehr viel Verwaltungsaufwand ist.
1: Also die Frage ist, wie viel, wie viel mehr Arbeit das ist als konventionell? Genau. Also ich habe persönlich noch keine konventionelle Gärtnerei geführt, deswegen ähm, weiß ich das natürlich nicht so ganz genau. Ich muss generell sagen, ich bin viel weniger auf dem Feld, als ich gerne würde. Ich bin so ungefähr die Hälfte meiner Zeit damit beschäftigt. Steuern zu machen und Buchhaltung und Kunden und E-Mails und Website. Das ist natürlich viel Arbeit. Ich glaube, an sich nur der Zertifizierungsprozess, würde ich sagen, ist so ein Drittel mehr Papierkram.
0: Im Vergleich zu dem, was du jetzt schon hast? Genau. Okay, interessant.
1: Krass, dann doch so viel.
0: Ja, ne? also wenn man, also ich finde, ich finde ein Drittel ist schon relativ viel eigentlich, dafür, ja. dass das irgendwie. Ja. Ja, man
1: muss halt quasi jede, also es kommt auch darauf an, wenn man jetzt nur eine, sagen wir, du machst nur eine Monokultur Löwenmäuschen und du bekommst dein Saatgut bio. Dann ist es nicht so das Problem, weil dann musst du eben nur einmal nachweisen: Okay, ich habe biosaat gut eingekauft und okay in meinen Büchern sind keine künstlichen Düngemittel und keine Pestizide aufgeführt. Dann ist es nicht so das Problem. Aber ansonsten musst du halt wie gesagt für alles immer nachweisen, dass du es richtig machst, was ja auch richtig ist. Also es ist ja auch gut. Ja dass natürlich, es natürlich, dass es wird. auch ähm,
0: Kontrollen gibt auf yeah. jeden Fall. Sonst würde es ja auch alles irgendwie keinen Sinn machen. Genau. Ähm, Sag mal, wie ist das denn preislich gesehen? Also du steckst ja schon sehr, sehr viel Arbeit, noch Herzblut rein. Hier steckt auch sehr viel ja, Handarbeit vor allem drin. Und ähm, wie kann man das einordnen? preislich gesehen äh, macht sich das sehr stark bemerkbar? Ja,
1: ich glaube nicht. Also wir orientieren uns bei unserem Straßenverkauf an der Oststraße ähm, sehr, sehr stark an den Preisen, die man sonst so auch beim Floristen zahlt. Also im Vergleich zu Discounterblumen sind ja Floristen und wir selber auch deutlich teurer, Discounter haben. Das kann man aber auch nicht vergleichen. Genau, genau. Also das ist ja einfach was ganz anderes. Genau, Discounter nehmen ja große Chargen ab und dann auch B- oder C-Qualität. Und ähm, wir haben, wir orientieren uns an den Preisen, die man so generell zahlt, also auch an Erfahrungswerten. Ich habe auch gute, gute Kontakte zum Großmarkt und ähm, wir sind teilweise sogar günstiger, weil wir eben eine Direktvermarktung haben. Also bei uns sind keine Lieferanten mit drin, keine Kühlwagen, keine zweite drei Zwischenhändler, kein Flugtransport oder Schifftransport, was ja bei zum Beispiel Rosen aus Kenia oder irgendwo anders her ähm, noch mit dazu kommt. Und wir haben natürlich auch das große Glück. Ich sehe, was kommt in den nächsten Tagen. Und ich kann unter Umständen auch eine breitere Charge verkaufen. Ähm, meine Blumen müssen keinen Normen entsprechen. Also bei Blumen sind genauso genormt wie Äpfel. Wenn ein Apfel, keine Ahnung, keinen Durchmesser von 8 Zentimeter hat, dann ist das kein Apfel mehr laut Europa-Gesetzen, sondern irgendwie Fallobst nur noch. Und ich muss, das, ich muss ja diesen Normen nicht entsprechen. Ich muss keine Stiellänge von 45 Zentimeter produzieren was, wenn man sich das mal vorstellt, extrem lang ist, sondern ich kann auch eine Stiellänge, eine ganz normale von 20 Zentimetern verkaufen. Dadurch kann ich mehr verkaufen und kann die Preise dann ähnlich gestalten. So glaube ich, ist das am besten ausgedrückt. Jetzt ja, wo so du gerade vom Großmarkt sprichst, ähm
0: wie, wie, wie ist der denn überhaupt aufgestellt? Also wie, wie weltweit verzweigt ist das denn überhaupt? Also ich, ich finde es immer sehr, sehr schwierig, mir das vorzustellen, weil ja auch häufig, wenn du irgendwie zu einem klassischen Floristen gehst, da jetzt auch nicht dran steht, irgendwie, ja, das ist aus Kenia, das ist irgendwie aus Peru, was weiß ich, ich alles du, aus der Luft ja. gegriffen, weil ich gerade gesagt habe. Aber so vom Prinzip her, wie, wie ist denn das aufgestellt? Wie viel wird überhaupt in Deutschland produziert?
1: Das ist total verrückt. Das siehst du auf dem Großmarkt auch nicht. Also der Großmarkt ist hier in Leipzig zum Beispiel eine große Halle, wo mehrere Anbieter sind. Bei Schnittblumen sind das jetzt im Moment zwei verschiedene Anbieter. Und da gehst du dann mit deinem Gewerbeschein rein. Du darfst nur rein, wenn du einen Gewerbeschein hast. Und dann siehst du, zum Beispiel ein Paket mit zehn Rosen und dann siehst du da einen Einkaufspreis von Summe X, sagen wir 1,20 Euro pro Stiel. Das ist ein ganz normaler Einkaufspreis für eine Rose. Und die sind dann da eingepackt in Plastik und stehen da in einem Wassereimer in der Kühlhalle und du siehst erstmal noch nicht mehr. Das heißt, du müsstest zu deinem Verkäufer vom Großmarkt hingehen und sagen, sag mal, wo kommen denn die her? Und dann in der Regel kommen die erstmal von der Börse. Also der Großmarkt kauft die in der Börse ein. Das ist, glaube ich, in Holland sitzt die. Da ist so eine riesengroße Pflanzenbörse. Und da werden quasi Blumen auch virtuell verkauft. So wie an der normalen Börse auch. Und ähm, ich, wenn ich jetzt irgendwie zum Großmarkt muss, weil, was weiß ich, irgendwas, ich habe eine Braut, die ganz unbedingt ganz genau das braucht. Und das habe ich nicht da. Dann ist es mit dir abgesprochen, dass ich das für sie zukaufe. Dann gehe ich normalerweise immer zum Verkäufer meines Vertrauens und sage, okay, was hast du denn aus Deutschland da? Und er hat ein, ähm, eine Gärtnerei in Thüringen, die ihn beliefert. Und dann sage ich, ja, okay, was hat die denn da? Und dann sagt er mir, ja, die haben das und das und das. Und ähm, ich würde, ich, das ist immer schwierig zu tippen, ich würde sagen, so an ähm, Narzissen und so weiter haben wir, glaube ich, so 80 Prozent Marktanteil aus Holland. Und wow. ich würde sagen, so im Schnitt sind wir unter zehn Prozent von dem, was in Deutschland produziert wird, was du auf dem Großmarkt kriegst. Das ist echt, krass. also das ist extrem wenig. Ja, ich habe, wie gesagt, keine genauen Zahlen im Kopf. Ich denke, es verändert sich auch übers Jahr, aber du hm. bekommst ja zum Beispiel im Dezember, Januar eine Komponente komplette Blumenauswahl.
0: Ja, das stimmt, das ist immer irgendwie doch das Gleiche. Also um die Weihnachtszeit rum habe ich das Gefühl, verändert sich das so ein bisschen, aber sobald, es dann, sobald Weihnachten dann vorbei ist, verschwinden irgendwie auch die Tannen und alles, was irgendwie so von hier sein könnte zumindest und dann ja, gibt es wieder alles kreuz und quer.
1: Genau, genau und ähm, ich persönlich war noch nie in Kenia auf einer Rosenfarm, ähm, aber wenn man sich so normale Reportagen anschaut, dann ist das nicht so toll, was da passiert. Also ich glaube, das wäre wichtig, dass man schon guckt, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, dass man zumindest in Europa einkauft, weil man zumindest in Europa einen vergleichbaren Arbeitsschutzstandard hat. Also nicht nur wegen den Arbeiterinnen, natürlich auch wegen dem Boden und dem Wasser und allem, was mit dranhängt. Aber insbesondere sind ja auch Menschen in der Produktionskette beteiligt.
0: Ja klar, die werden ja geerntet, die werden irgendwie auch unter Umständen gespritzt, die werden dann verschifft, Die werden verpackt und ist auch wahrscheinlich eine sehr arbeitsintensive Branche.
1: Ja, ja. Und äh, Blumen sind auch teuer. Also die meisten Leute denken so, hm, wenn ich meine Blume bei meiner Mama im Garten abschneide, die kostet ja nichts. Blumen sind extrem pflegeintensiv. Die wollen ganz anders wie zum Beispiel ein Rosenkohl oder so. Ein Rosenkohl braucht einmal in der Woche Wasser und dann ist gut. Meine Rosen kriegen jeden Tag bis zu zweimal am Tag Wasser.
0: Zweimal am Tag, ja, das ist.
1: Und das ist pflege,
0: Pflegeintensiver als ein Haustier teilweise. Ja,
1: ja, ja. Also Blumen sind einfach, ähm, wenn sie gut wachsen sollen, brauchen sie auch viel Pflege. Mhm. Das ist verrückt, ich glaube, das, das sieht man
0: gar nicht, also sieht man gar nicht so als äh, Endkonsument, weil dann doch irgendwie mal ein Rosenstrauch an der Straße steht, man denkt sich, auch mit dem passiert ja auch nicht so viel, Der wird ja auch nicht so viel gepflegt und da sind auch Blumen dran. Das ist ja ganz einfach. Und ähm, aber ja, ist gut auf jeden Fall nochmal zu hören, dass da wirklich auch viel Arbeit dahinter steckt, man dann vielleicht auch überlegen sollte, wo man denn dann seine Blumen auch her bezieht und ähm, worauf man achten kann, sollte oder auch muss. Mhm. Ja. Aber du baust Blumen ja nicht nur an, sondern du hast ja noch so einen zweiten äh, Spleen, könnte man sagen. Und zwar, du machst ja auch Designs, gerade für Hochzeiten, Gesamtkonzepte. Ähm, ich bin ja jetzt sehr schlecht im Beschreiben von Stilen. Ich weiß natürlich, wie das aussieht, was du machst, aber wie würdest du
1: denn deinen persönlichen Stil beschreiben? Ja, ähm, auf jeden Fall nicht so wie bei den Zinnsoldaten, wo alles so oft die gleiche Länge in der gleichen Farbe ähm, funktioniert. Ähm, ich lasse mich ganz gerne inspirieren. Also zum Beispiel, wenn eine Skabiose oder ein Zierlauch so ein bisschen krumm wächst, dann ist das für mich totale Inspiration, wie ich ein Bouquet oder ein Arrangement gestalte. Ähm, mein, ist, mein Design ist sehr üppig. Dadurch, dass ich mein eigenes Material verbrauchen kann, kann ich auch wirklich in die Vollen gehen. Ich muss jetzt nicht sagen, okay, ich muss mich beim Bautstrauß auf fünf Rosen reduzieren, weil alles andere ist nicht mehr im Preis inbegriffen, sondern ich kann wirklich in die Saison reingehen. Ähm, ich bin jemand, ich arbeite gern ähm, mit Farbkonzepten. Also zum Beispiel kann man ein helles Rosa total gut mit einem dunklen Bordeaux kombinieren. Ich arbeite gern mit Strukturen und mit Tiefe. Also das Ganze hat eine gewisse Bewegung, aber auch eine gewisse Ruhe drin. Das sind immer wieder Ruhepole und ich mag es gerne üppig. <lacht> und was ist für dich so das, was deine Arbeit, sagen wir mal, besonders
0: toll macht? So das Design und das Zusammenstellen und dann auch das Sehen des fertigen Produkts oder der
1: Anbau und auf dem Feld sein? Beides. Also der, die Ernte und die Vorarbeitung, das ist wirklich so der, der Dank, der Lohn für die ganze harte Arbeit, die davor ist. Ich meine, es gibt wenig Blumen, wo du dich nicht mindestens sechs Wochen drum kümmern musst, dass sie überhaupt blühen. Ähm, Im Endeffekt ist es wirklich das, wenn die Kundin oder der Kunde vor mir steht und egal, ob er nur eine einzelne Blume kauft oder einen Brautstrauß in der Hand hat und dann schaut er mich an und sagt, Danke, genau so habe ich mir das vorgestellt und dann auch noch gut produziert und die Sachen riechen ja auch. Ne? Also Blumen, die aus dem Freiland kommen, die haben ähm, ein bisschen andere Farben und auch einen sehr viel intensiveren Duft. Und das ist eben dieses Gesamtkonzept. Und dann nutzen wir noch viele Kräuter wie Salbei oder Minze oder Basilikum, sodass man wirklich ähm, ein Erlebnis hat. Man hat nicht nur einen Strauß, sondern man, hat, ähm, ja, man kann das mit allen Sinnen erfahren. Sehr cool. Ich habe jetzt noch zum
0: Abschluss eine letzte Frage. Da hatten wir schon, als wir uns das letzte Mal gesehen hatten, so ein bisschen drüber gequatscht. Und zwar, ich komme ja so aus dieser Zero-Waste-Ecke und da gibt es ja auch immer so, oder es gab mal, als ich was dazu gepostet hatte, so den, ja, nicht Vorwurf, das ist doof, aber so das, aber das ist doch Müll, das landet ja danach im Müll. Ähm, was würdest du dem denn entgegensetzen?
1: Also berechtigter Hinweis, würde ich erstmal sagen. Für uns natürlich nicht. Wir haben einen großen Komposthaufen. Wir machen unseren Kompost selber. Alles, was zum Beispiel an Blättern abfällt oder verblühte Blumen, kommen bei uns einfach auf den Kompost und sind für uns bestes Ausgangsmaterial um ähm, damit wieder neue Pflanzen aufwachsen zu lassen. Ähm, also wir versuchen wirklich so gut es geht auch äh, bei der Verpackung. Also wir arbeiten zum Beispiel komplett ohne Steckschaum. Steckschaum ist was, wo Floristen nutzen, um die Blumen aufzustecken. Wir können das ganz einfach umgehen, indem wir die Blumen auf Hasendraht setzen, der Hasendraht kann wieder verwendet werden und einfach ein bisschen Wasser unten reingießen. Wir stellen gerade um von normalen Gummibändern auf Gummibändern, die vorrotten. <lacht> Bin ich auch mal So was gibt es? Ja, sowas gibt Verrückt, es. Verrückt, das wusste zum, ich echt nicht. Ja, zum Beispiel bei Radieschen ist das ja total doof, weil man die oft so in dem Grün gefusselt drin hat und nicht richtig rauskriegt. Also da sind wir überall ähm, dran. Und äh, ja, also für uns ist ähm, Kompost oder Biomasse, sagen wir mal verblühte äh, Blumen, Grün, Stiele, sonst was, das ist für uns bestes Ausgangsmaterial für Kompost und das ist für uns eher ein Kreislauf, in dem es funktioniert.
0: Vielen, vielen Dank, Chantal, dass du dir die Zeit genommen hast, danke. uns einen kleinen Einblick in deine Gärtnerei zu geben. Ja, es war sehr schön, danke dir. Das war's bei Verquatscht. Mehr Informationen zu den GesprächspartnerInnen findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst oder euren Freunden von dem Podcast erzählt und damit hoffentlich bis zum nächsten Mal. Wer quatscht? Der Nachhaltigkeitspodcast.